0: Hallo und herzlich willkommen zum tz Talk Radio Ausgabe 194. Mein Name ist Johannes und mit mir im Studio, im virtuellen Studio, ist der Herr David. Prösterchen. <lacht> Dieser Krug macht fertig. Hat der wenigstens auch noch so ein schönes Logo oder ist er nee, komplett grau? Der ist komplett clean. Ach, schade. Grayisch, beige
1: wie du es halt im bayerischen Wirtshaus kriegst, wenn, wenn du Ahoy-Bee bestellst.
0: Ja, weil dann kriegst du auch meistens so einen, wo dann noch, weißt du, mit so blauer Tinte oder so, ja, ja. Kennst du doch wo noch so was drauf ist.
1: Ja, ja, wahlweise dann mit dem
0: irgendwie Bier, mit dem irgendwelchen
1: Bierlogos oder halt, wenn es dann so ein Traditionsding blaue ist. Tinte, blaue Farbe halt, ja. Ja, halt, wo dann noch so keine Ahnung, die Stadt oder wo der her ist oder so, irgendwie sowas drauf hm. ist. Ich war so selten in Bayern in meinem Leben. Ja, ja, so einen hätte ich auch genommen, aber ich, also diese ganz cleanen finde ich auch eigentlich nicht schlecht.
0: Weil es gibt ja auch Leute, die sammeln die, ne? Aber ja. ah gut, was sammeln die Leute nicht? Ich
1: <lacht> das ist jetzt mhm. ja eigentlich kein Qualifikationsmerkmal.
0: <lacht> ja, das stimmt auch wieder.
1: Ja, also wir reden über Bierkrüge, falls es noch nicht jetzt, äh im
0: Audio, in diesem visuellen. Er kredenzt seit einigen Wochen äh, zu jedem Podcast hier ein, ein Bier aus einem äh, Keramikkrug. Sich selbst wohlgemerkt.
1: <lacht> Kredenzen klingt ja so, als ob ich dir hier irgendwas verteile.
0: Ja. Mhm. So ist das. Ja, ich habe nichts, ich habe nur Wasser hier. Hm.
1: Trocken Brot und Wasser.
0: So kommt's. Ja. Wobei ich habe gerade was genascht, was ich esse. Nein. Also dazu kommen wir gleich. Oh Mist. Ja. Ich habe gerade was genascht, das habe ich erst vor ein paar Wochen kennengelernt. Hallorenkugeln. Also, Menschen aus Ostdeutschland denken sich jetzt wahrscheinlich
1: äh <lacht> <lacht> Was für Kugeln? Ich habe das nicht verstanden.
0: Halloren. Halloren. Das ist ein Schokoladenhersteller aus Ostdeutschland. Aha. In der DDR beliebte Süßigkeiten, so Kugeln. Ähm, Keine Ahnung, wie gut man da in der DDR so dran kam als Normalsterblicher, das kann ich nicht beurteilen. Die gibt es auf jeden Fall inzwischen in ganz Deutschland zu kaufen. Hm. Ähm, Habe ich kennengelernt bei, wie ist die Serie, die ich letztes Mal vorgestellt (lacht) habe? Du kannst (lacht) Fragen stellen. Was weiß ich? Ich
1: Oder vorletztes Mal?
0: Achso, hier Cleo. Cleo, genau. Ja. Da gibt es nämlich eine Szene, wo die die futtern. Ich stand letztens im Supermarkt und dann sind nicht wieder so, gibt's es das hier eigentlich? Und dann so ein riesiges Schokoladenregal. Ja, Kann man kaufen. geil <lacht> Ja, jetzt äh, eben ja. habe ich den
1: Supermarkt auch schon, aber das, das ist halt so dieses typische... Sagen wir mal, Logo und äh, Design, wo man halt auch dann eher sagt so, ach, nee, lass das war.
0: <lacht> ja, die enthalten so eine, so, so eine Kakaomasse. Es sind so kleine Schokoladenkügelchen und da drin enthalten die so eine, eine Hälfte so eine Kakaomasse mit Zucker und die andere Hälfte so eine Zucker mit Zuckermasse, mhm. die so eine Konsistenz hat wie Marzipan.
2: Mhm. Mhm.
0: Und kaut sich auch so ein bisschen, so wie Marzipan und so und ich habe so das Gefühl, dass es so ein Marzipan-Ersatz äh, mal gewesen. Ja. Ähm, ich finde die irgendwie gerade ziemlich geil. <lacht> <lacht> Aber es sind schon kleine Zuckerbomben.
1: Deutschlands älteste Schokoladenfabrik, sagt die Verpackung.
0: Ja, so viel mal am Rande. Weil du gerade sagtest trocken, ja. Deutschland erlebt einen extrem trockenen Sommer. Auch oh, wenn wir hier gerade Starkregen hatten. Starkregen. Es äh, gibt ja nur noch gar keinen Regen oder Starkregen, ne? <lacht> <lacht> oh. Ja, hier regnet es jetzt immer so. So zehn Minuten fällt irgendwie so Wasser, so kübelweise vom Himmel und dann regt uns wieder ein paar Tage nicht. Hm. So gefühlt ist das jetzt hier so Standard geworden.
2: Ja, stimmt schon.
0: Ähm, Was der, äh, wer war das? Kopernikus hat das ja auch die Tage, also dieses ähm, Wetterbeobachtungs... beziehungsweise verschiedene Meteorologen haben jetzt bestätigt, äh, der der gerade vergangene Sommer war der heißeste Sommer, der in Europa je beobachtet wurde. Until now. (lacht) Und äh, der August war der wärmste August. Hm. On record globally. Hm. Ja, ähm. und jetzt zum Wetter <lacht> Ey, die interessante Frage ist also die, die Klimakrise verschärft sich das können wir jetzt so in Anfängen beobachten ich betone in Anfängen man kann davon ausgehen dass so ein Sommer wie wir ihn jetzt erlebt haben dieses Jahr so um 2030 herum das ist momentan die Voraussage es sei denn der Prozess beschleunigt sich noch was durchaus sein kann Ähm, dass auf jeden Fall um 2030 herum spätestens so ein Sommer, wie wir jetzt erlebt haben, ein durchschnittlicher Sommer in Deutschland ist. Darauf trinke ich. (lacht) Äh, Das bedeutet, es kann noch wärmere und trockenere Sommer geben. Es kann aber auch natürlich auch feuchtere und kühlere Sommer geben. Aber ähm, darauf bewegt sich der Durchschnitt hin. Mit all den Effekten, die es im damit äh, verbunden sind, also Ernteausfälle etc. Äh, das sind Dinge, mit denen die Menschheit umgehen werden muss.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, es klingt erstmal hart, aber klingt hart, ist es auch. <lacht> Ja, im Prinzip schon, aber man muss halt Wahrheiten auch mal aussprechen und das bringt nichts davon, wegzulaufen. Ähm, was man auf jeden Fall beobachten kann, zumindest meines Erachtens, ist, dass die Klimakrise in, in der medialen Darstellung oder Repräsentanz, wenn man so will, nicht die Stellung ähm, bekommt, die es eigentlich verdient hätte im Verhältnis dazu, welches gewaltige Problem da auf die Menschheit als Ganzes zurollt. Mhm. Wir beschweren uns jetzt hier viel über so, oh, es gibt vielleicht Hungersnöte in Afrika, die es wohlgemerkt schon gibt aufgrund der Klimakrise oder es hier werden Nahrungsmittel teurer oder sonst was. Das ist leider erst der Anfang eines Prozesses, der sich jetzt über mehrere Jahre bis Jahrzehnte, über die nächsten Jahrzehnte verschärfen wird und zwar von Jahr zu Jahr mag Jahre gehen, in denen es nicht ganz so schlimm wird oder vielleicht auch wieder so den Eindruck macht, dass es wieder besser wird, aber solange wir nicht aufhören, ähm, unseren Planeten zu zerstören, wird es schlimmer werden. Und äh, das ist ein, ein, ein Zusammenhang, der einfach so nicht präsent ist in den Medien, welche im Verhältnis dazu, welche gewaltigen Auswirkungen auf quasi, also auf eigentlich jeglichen Lebensbereich des Menschen ähm, diese diese Veränderung unserer Umwelt hat. Und äh, die Journalistin Sarah Schurmann, ich weiß nicht, ob wir die hier irgendwann schon mal erwähnt haben, die engagiert sich da seit zwei Jahren ungefähr äh, sehr intensiv dafür, dass sich äh, die Repräsentanz der Klimakrise in den Medien ändert. Mhm. Ähm, die hat darüber auch ein Buch geschrieben, das ich noch nicht gelesen habe, aber ich mir vorgenommen habe zu lesen. Ähm, vielleicht rede ich dann da noch fataler drüber, aber ich mich äh, die schon. schreibt regelmäßig <lacht> <lacht> die Sch- Klartext die heißt das. Die schreibt regelmäßig auch auf Twitter ähm, und äh, die hat mehr oder minder jetzt ihr... Ja, ihr Leben dem gewidmet, weil äh, sie selber sagt, dass ihr bewusst geworden ist, dass sie das Leben, was sie sich vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt mal erträumt hat, so nie eintreten wird, weil es eben durch die krassen Umweltveränderungen, die wir erleben werden, so nicht geschehen kann. Hm. Was mir ein bisschen Hoffnung gegeben hat in den letzten äh, zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau wann es war äh, war die verkündung zumindest von radio france dass sie äh, die klimakrise äh, die berichterstattung über die klimakrise grundlegend in ihre unternehmensstrategie aufnehmen also radio france ist äh, der öffentlich rechtliche radiosender von von frankreich mhm. ähm, der radiosender mhm. Die haben eine ganze Vielzahl von Programmen und die haben eine neue Strategie jetzt verkündet, dass sie, äh, äh, der sie erstmal Einleitung schreiben, sowas, äh, dass die Klimakrise ist äh, von basiert auf einem soliden internationalen wissenschaftlichen Konsens seit mehreren Jahrzehnten und äh, das zu ignorieren hat äh, massive Folgen für die Menschheit. Sie möchten jetzt eine ökologische Wende einleiten in Ihrem Sender.
2: Mhm.
0: Ähm, betonen erstmal, dass, äh, äh, dass sie jetzt dass sie auf der Seite der Wissenschaft stehen, d- dass sie ähm, die Klimakrise aus der Debatte nehmen. Ähm, ist anfangen? dass die dass sie die klimakrise in zukunft betrachten als eine wissenschaftliche tatsache und nicht mehr als eine meinung
2: mhm.
0: ähm, dann gehen sie darauf ein dass sie äh, das demnächst so einen grundlegenden faktor in ihrer äh, redaktionellen arbeit machen werden dass sie äh, äh, das in quasi ein nicht mehr ein themenpunkt sein soll in ihrer arbeit sondern ein ein Teil ihres ihrer, ihres Denkens, ihrer, ihrer gesamten Arbeitsweise. Mhm. Ähm, das ist das, was auch von vielen Experten so im Journalismusbereich, die sich gleichzeitig mit der Klimakrise beschäftigen, gefordert wird. Ähm, so viel gibt es da leider nicht. Sarah Schumann ist ein Name, ähm, Wolfgang Blau ist ein anderer. Ähm, dass eben Medien das in ihrem gesamten Berichterstattung immer mit Bedenken. Mhm. In welchen Zusammenhängen steht das hier mit der Klimakrise? Ähm, um das zu machen, möchten Sie einen großen Trainingsplan Ihrer Gesch- äh, 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 den größten Trainingsplan Ihrer Geschichte aufrufen, und nämlich dass alle Journalisten, Produzenten, Produktionsteam, Moderatoren und so weiter zu klimatischen, wissenschaftlichen Themen geschult werden. Mhm weil sie möchten, dass es herauskommt aus der Ecke des Wissenschaftsjournalismus, sondern mehr die Wissenschaft zur Basis ihrer gesamten Arbeiten zu machen. Mhm. Also nicht mehr, das ist eine Fachredaktion, die sich darum kümmert, sondern das ist, das machen alle. Ja. Und ähm, um das noch, äh, dann eben noch so auf so ein Unternehmensebene zu heben, möchten sie auch ähm, einen Übergang zur verantwortungsbewussteren Werbung machen. Also Sie wollen das Volumen der Produktwerbung um 15% pro Jahr erhöhen, die sich eben nur noch mit passenden Diensten, Produkten auseinandersetzt, äh, die sie passend erachten. Dazu gibt es auch irgendwie dann so einen extern, eine bestimmte Stelle, die sich darum kümmert, das zu bewerten und so weiter. Mhm. Ähm, aber worauf hinaus wir gehen, auch in diesem Punkt. Möchten sie äh, sich verändern, haben da schon eine Idee, Strategie dafür und äh, was sie sagen, sie möchten ihren eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren, mhm. äh, ähm, was die Produktion de, der Sendung und so weiter verursacht. Und möchten das transparent machen, wie weit sie da kommen bei diesen Dingen und ihren Fortschritt regelmäßig verkünden. Ich fand das, es hat, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das ähm, total faszinierend, dass sie es das angekündigt haben, wie äh, Sarah Schumann schreibt in ihrem Artikel, den ich hier verlinken werde, äh, den sie kürzlich auf Übermedien äh, veröffentlicht hat. Mm, auch davon, dass RTI, also der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk von Irland, hat wohl vor zwei Jahren oder so schon auch sowas ähnliches verkündet. Das hatte ich damals aber nicht mitbekommen. Ähm, prinzipiell zieht sie aber den Schluss dass es noch zu wenig ist was hier auch was man in deutschen Medien erlebt ähm, dass wir momentan eine ökologische Katastrophe weltweit erleben und das ist mehr so so ein Thema am Rande das geht auch wieder weg Schweige denn solche Dinge, die ich gerade jetzt wieder heute beim ZDF entdeckt habe, wo äh, intensiven, sehr emotionalisierenden Beiträgen erklärt wird, dass durch Umstellung auf erneuerbaren, äh, erneuerbare Energien jetzt demnächst äh, massive Blackouts drohen und alle, die das irgendwie verfolgen, ja sowieso alle hirnrissige Spinner sind und, oh, okay. oder irgendwelche Träumer, die sich äh, überhaupt nicht mit Technik auskennen.
1: Da hat die Klimaschmutzlobby der letzten Jahrzehnten große Arbeit geleistet,
0: was das angeht. Klimaschmutzlobby, ja, das ist ein Wort von Annika Jörers, ne? Ich weiß nicht, ich glaube,
1: da hattest du sogar schon mal drüber erzählt.
0: Aber ja, also. also, Susanne Götz und Annika Jörers, die haben das Buch geschrieben, ja.
1: Ja, also ist natürlich sehr begrüßenswert, dass äh, dann Fernsehanstalten irgendwie so Radio. Ach so ja, ich wollte nur Radio. Mein Kopf wollte eigentlich Rundfunk sagen, aber ja. Äh, dass dann entsprechende Medienhäuser äh, wissenschaftliche Erkenntnisse als Basis ihrer Arbeit hernehmen. Das würde man sich jetzt in natürlich zum einen auch wünschen. Auf der anderen Seite frage ich mich immer schon, warum ist es eigentlich nicht Standard in allen Themenbereichen? <lacht> also, das ist ja auch irgendwie so ein Dauerproblem, also unabhängig jetzt vom Klimawandel, so ein Dauerproblem, dass irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse immer so als Meinung dargestellt wird und äh, keine Ganz Ahnung. Stimmt. Ich meine, es wird doch über, kommen auch irgendwie Theologen und Begeistliche im Radio zu Wort und ich frage so, okay, und dann, wann, wann wird der Osterhase interviewt, also, wo, wofür, warum?
0: Ja, das stimmt. Also,
1: hätte ich gern für alles, wollte ich damit sagen. <lacht> Nicht nur für ja, das die eine eines Katastrophe. der Hauptprobleme,
0: ist tatsächlich wissenschaftliche Tatsachen als Meinung herauszustellen.
1: Ja, und überhaupt über, über Themen erstmal zu diskutieren, ohne überhaupt vorher festgestellt zu haben, gibt es da eigentlich schon eine wissenschaftlich fundierte Faktenlage so vorher und nicht irgendwie erstmal loszuschwadronieren. <lacht> dann kommt noch Frank Thelen dazu und erklärt einem, warum das eine super Idee ist, das mit den Flugtaxis und dann denkst du ja auch schon so:
2: oi, 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 oi.
0: Der hat sich doch jetzt der Mutter irgendwie zerlegt beim ähm, Land, das. oder?
1: Mhm. Ja, deswegen ist es mir auch gerade im Kopf gekommen. Ist. Hat dann einer mal ihm gesagt, dass er keine Ahnung hat. Sie erzähl jetzt schwachsinn. Ja. Ja. ähm, ähm, ähm äh, wie können Sie sich wagen mit ihren Fakten und ihren logischen Aussagen? Ulrike Herrmann hat
0: ihn zerlegt.
1: Ja, ich habe nur, hab nur leider nur das gehört, was sie gesagt hat, und seine Reaktion darauf war dann abgeschnitten, aber es ist auch im Grunde egal, weil. Alles, was Frank Thielen sagt, ist
0: halt einfach nur Geblubber ohne Inhalt. Dieser schöne Satz wundert mich nicht, dass sie schon mehrfach pleite gegangen sind. na no, den habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Nein,
1: der ist doch ein großer Macher und Macher, die... Das hat
0: sie zu ihm gesagt, das wundert mich nicht, dass sie schon mehrfach pleite gegangen sind, wenn hm. sie ihre wirtschaftlichen Annahmen auf falschen Geldtheorien basieren. Das ist einfach ein großer
1: Macher und Macher fallen auch mal hin, aber die stehen auch wieder auf. Verstehst du?
0: <lacht> ja, nee, ähm, das was die EZB gerade macht, macht Inflation. Die feuern die Inflation gerade an. Mhm, die haben da so einen kleinen Inflationsofen und dann machen die dann so schippt die da so Geld ja, rein. Dann siehst du eben, das ist Milton Friedman, das es widerlegt. Ja. Aber was weiß ich schon. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, wir wissen, dass das Bullshit ist, weil wir hören ja die Wirtschaftskunde vom Holgi. Das stimmt. Auch wenn ich <lacht> da nicht immer folgen kann. Aber ich habe das Gefühl, ich werde klüger. Ja, ich kann auch nicht immer folgen. Manchmal denke ich mir auch so, ja, jetzt erklärt es doch mal und erzählt, stellt es nicht so dar wie so ein Bauchgefühl. Sondern Meistens ist es ja irgendwie faktenbasiert, was sie sagen, ja, aber sie haben ja, nicht immer so die Mittel, das richtig darzustellen. Das ist auch deswegen, warum ich da immer so drüber hergezogen bin über die Sendung, weil es oftmals wie so Stammtischgejohle rüberkam, ohne irgendwie Faktenbasis. Aber anscheinend wissen die ja doch, worüber sie reden. Sie, sie zeigen es nur nicht so sehr richtig. Ja, genau, worüber sie reden. <lacht> ja, sie, sie zeigen nur so oft
0: nicht so aber <lacht> ja, haben nicht so viel Bock dazu in so einem Podcast. Äh ja. Der dann auch noch Wirtschaftskurs so, manchmal ein bisschen schade ist. Ja. Also
1: ah, ne, gut. Man muss, da, man muss schon daran arbeiten, dass man nicht immer so teelenhaft rüberkommt.
0: <lacht> also ein hartes Urteil, dass sie teelenhaft.
1: Ja. Man muss die Leute auch mal
0: fordern. Okay. So. so Jetzt geht's um cancel Alter Nee. Ähm. Leider nicht.
1: Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also, wir schauen ja äh, gerade im... Oder wir hatten vor, (lacht) in jeder Folge eine Folge der äh, Sitcom IT Crowd zu besprechen. Was jetzt äh, ironischerweise heute nicht stattfindet, weil äh, jemand von uns nicht äh, die aktuelle, wichtige Folge geguckt hat. Deswegen verschiebt sich das um eine Folge. Aber ich hatte... ähm, (lacht) passenderweise dazu mir letztes, äh, letztes Mal irgendwie nebenbei so den Wikipedia-Artikel des, äh, Writers und Machers sozusagen der Serie rausgesucht, ähm, Aha. den Graham, Graham Linehan, Graham Linehan, ähm, von denen ich absolut gar nichts wusste bis zu dem Zeitpunkt und, äh, ja, und dann, hat, als ich dann den ersten Satz der Wikipedia äh, gelesen hatte, hatte ich kurz überlegt, ob man das mit der Cancel Culture nicht mal äh, durchziehen sollte und vielleicht den Kram nicht gucken sollte. Aber dann dachte ich mir so, ja, man kann ja Kunstwerk und Autor trennen. Und äh, Aber zumindest sollte man dann nochmal festhalten, dass Graham Linehan äh, entweder saudoof oder ein schlechter Mensch ist oder beides. Äh, weil er nämlich neben erfolgreichem äh, Television-Writer auch Anti-Transgender-Aktivist ist. Also hat irgendwie im Laufe der äh, Zeit äh, irgendwie eine, eine Ausfahrt nicht gekriegt und äh, rennt jetzt rum und ähm, behauptet irgendwie, dass äh, diese Puberty-Blockers, die man dazu äh, verwendet, um halt äh, junge Menschen vor der Pubertät die Pubertät herauszuzögern, um irgendwie, dass der die Geschlechtsumwandlung irgendwie einfacher verläuft, äh, die mit dem... Ähm, Holocaust zu vergleichen und solche Geschichten, ja, ist da irgendwie aktiv in dieser komischen Szene. Also an der Stelle wollte ich eigentlich nur nochmal erwähnen, dass äh, ich sowas nicht gutheißen kann, auch wenn ich äh, hier über Kunstwerke von dem Herrn spreche und äh, grundsätzlich, ja, ja. dass Leute, die sowas machen, Twitter hier hat den 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 irgendwann
0: rausgeworfen, steht auf, steht auf Wikipedia. Hm. Und er sieht sich wohl als Opfer der Cancel Culture. Ja, natürlich. Ähm, Cancel Culture
1: ist äh, ja auch ein rechter Begriff. Das weiß man ja auch, dass das äh, eine Erfindung der Nazis ist. Hast du du
0: das gesehen, diese Statistiken bei Winnetou? Äh, Nee. Wie häufig wurde zu Winnetou getwittert? Nö, keine Ahnung. Es bewegt sich so knapp über Null. Null. Also, wir sehen eine X-Achse, die Zeit angibt, eine Y-Achse, die Twitter-Engagement zu einem Hashtag angibt. Mhm. Ähm, es bewegt sich so knapp über Null, bis der Ravensburger Verlag verkündet hat, dass sie dieses Jugendbuch nicht veröffentlichen.
2: Mhm.
0: Bleibt da. Knapp über Null. Bleibt da. Mhm. Dann kommt irgendwann bildzeitung schreibt da drüber und es schießt massiv nach oben. Mhm. Ja. Die schlimme, schlimme Cancel Culture hat dazu geführt, dass äh, Ravensburger Verlag sowas macht.
1: Mhm. Ja, ich meine, das rechte Hetzblatt, äh, ich meine, die Bild hat natürlich äh, dafür gesorgt, dass man, äh, dass man da noch drüber reden
0: darf, sonst wäre das ja alles untergegangen. Ja, was ja. Winnetou-Gipfel im Kanzleramt. Hm. Ist das mitbekommen? Nö. Was hat der Puch. Olaf gemacht?
1: Ich versuche diese der Regierung hat- zu ignorieren.
0: Was versuchst du ignorieren?
1: Alles, aber vor allen Dingen diese Regierung und diesen sogenannten Kanzler. <lacht>
0: Sleepy Olaf. Ja, <lacht> yeah, diesen, diesen ganzen, also diese Winnetou-Debatte, Ich die wird ja überall schon offen und runter erzählt, aber ähm, oh Gott. Kurzfassung ist ja so, es gibt, gibt halt eine Adaption von Winnetou beim Ravensburger Verlag für, 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 für Kinder war das wohl gedacht oder so. Das, äh, das ist ja noch ein viel Planum- dümmer. Also
1: wie ich das verstanden habe, gab es ja diesen Film über Winnetou und irgendwie ein Buch zu dem Film wurde dann auch... ja, be- irgendwie ja, das ist ja, ja. hat ja nichts mit diesem Originalbuch zu tun, das ist ja Nein, doch viel dabei.
0: überhaupt nicht, es ist einfach nur eine Adaption, die dann in ein Buch gegossen wurde und keine Ahnung ein Buch, Auf jeden wo Fall der Verlag Winnetou draufsteht. Dem Verlag haben halt Leute ihre Bedenken geschildert, dass das nicht so eine coole Idee ist. Aus verschiedensten Gründen, ja. ähm, die ich jetzt nicht nachbete und daraufhin hat der Verlag entschieden, naja, dann veröffentlichen wir es vielleicht lieber nicht. Ja. Ein paar Tage später hat das irgendwie die Bildzeitung spitz gekriegt und schreit, hat in die Welt geschrien, dass Winnetou verboten wird. Hm. Weil das fiel jetzt auch wohl damit zeitlich ungefähr, also wenn man jetzt mal im Zeitraum von Jahren denkt fiel es damit zusammen, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk die Lizenzen für Winnetou ausgelaufen sind und also die sind nicht verlängert haben, weil die gesagt haben, die sind uns zu teuer geworden.
1: Das ist ja voll schade. Dass Dafür so...
0: haben wir im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk nicht mehr das Budget.
1: Voll schade, dass das langweilige Fernsehfilme zu so langweiligen Büchern nicht verlängert wurden.
0: Und dann hat sich ja Hinz und Kunz dazu geäußert, dass bei ihnen ja trotzdem Winnetou weitergelesen wird. Und es gibt sogar irgendwelche Politiker, die sie ausgegraben haben, die sich dazu haben hinreißen lassen, Sachen zu sagen, wie wir brauchen jetzt einen Winnetou-Gipfel im Kanzleramt. Mhm. So. Damit Winnetou nicht verboten wird. Ich will aber, dass Winnetou verboten wird. Hast du mal so ein Buch gelesen? Ich hab's versucht, ja. Ja, siehst du, genau. Ich hab's auch versucht, nachdem mein Vater mir das damals mal so ja. hingestellt hat. So, Ja, hast so du 17 Kisten Sinito. Ich hab's geliebt als Kind. Und ich. Ja, ich kann jetzt ungefähr gerade lesen. Schlag das erste Buch auf, Fang an die ersten drei Zeilen zu lesen. Weiter bin ich nie gekommen.
1: <lacht> ja, äh, so ungefähr war
0: das bei mir auch. Ich, vielleicht habe ich auch die ganze erste Seite gelesen. Kann sogar sein. Aber weiter bin ich definitiv. Ich bin nie auf Seite 2 gekommen. Das weiß ich. Aber vielleicht wird es ab Seite 2 richtig geil. Also k- k- könnte könnte schon sein. Waren, ähm und letztens, übrigens, ich habe noch letztens darüber nachgedacht, in der, ich war immer so beeindruckt in der Bücherei, da mhm. hatten die so eine ganze Bücherwand voll mit Karl-May-Büchern. Mhm. Weißt du, was mir letztens für ein Gedanke gekommen ist? Mhm. Warum war diese Bücherwand eigentlich immer vollständig?
1: Ja, weil es so gerne gelesen wird, natürlich.
0: Es <lacht> <lacht> war nie was ausgelegt. Ich habe immer diese riesige Bücherwand mit karl may Weißt du, weil die war so ohne jede Lücke und so immer. <lacht>
1: Ja, bei meiner Oma väterlicherseits so, gab es quasi das, das Bett, in dem mein Vater geschlafen hat, gab es quasi noch so in, vor, ja, in dem Zustand sozusagen, wie er es hinterlassen hat, sozusagen mit, mit so einem so ein Doppelbett, wo, wo dann so ein, so ein Buchregal quasi integriert war und da waren auch alle... Bindetu-Karl-Mai-Bücher irgendwie drin. <lacht> Wurde mir auch empfohlen, dass ich das mir ja mal angucken kann, weil das hätte früher, früher hätte er das gelesen, das wäre super toll gewesen. Ja, hey, und, und das, das war auch so. Wegnehmen. <lacht> ja, und dann habe ich das auch so, ähnlich wie bei dir, erste Sa- erstes Buch, erste Seite, vielleicht habe ich zwei Seiten gelesen, so schnell habe ich noch nie geschlafen. <lacht> Junge, Junge, das war Nervenkitzel. <lacht> Ja. Also, ich glaube, ich habe es sogar noch mal Weichel versucht, irgendwie noch ein paar Seiten mal so Und dann ging und dann er wie die und.
0: Okay. Ja, man kann, aus möglich- man kann die Bücher von Karl Mayer aus allen möglichen Gründen kritisieren. Um, da gibt oh. es weiteres klügere Menschen, die sich dazu geäußert haben.
1: Hauptsächlich, weil
0: sie irgendwie antisemitisch sind.
1: <lacht> <lacht> aber damit haben wir in Deutschland eigentlich gar kein Problem. Also deswegen verstehe ich die ganze Aufregung gar nicht.
0: <lacht> ja, naja, also so, so Dinge, die da so, so, dass Leute gesagt haben, die sind kolonialistisch. Damit hat ja der Deutsche so grundsätzlich ein Problem. Wenn der Deutsche als kolonialistisch bezeichnet wird, dann, dann heißt es ja immer: Aber wir hatten noch gar keine Kolonien. <lacht> Die haben uns doch die Franzosen und die Engländer alle weggenommen. Da war man spät so, dran. Weißt du so. Da, da ist, ist ja immer noch so, was ich so das Gefühl habe, ist, heute häufig ist da noch so ein bisschen so, ähm, so, noch so verletzter Stolz drin. So, ja. weißt du, so. Wir waren doch keine Kolonisten.
1: Wir, wir haben es ja zwar, versucht, aber wir durften ja nicht. So. Wir waren zwar die größten
0: Kämpfer und Krieger aller Zeiten, aber wir sind leider zu spät in das Game eingestiegen. Ja, das ist schon so ein bisschen da drin. Aber... Äh, das heißt ja nicht, dass Deutsche nicht am Kolonialismus beteiligt waren und dass wir als Mitteleuropäer da vielleicht irgendwie eine gewisse historische Verantwortung haben und dass man jetzt vielleicht nicht kolonialistisches Handeln glorifizieren sollte. Ich meine... Ja. Man schreibt ja auch nicht so glorifizierende Bücher über andere, schlimme Perioden der Geschichte. Nicht? Oh, vielleicht <lacht> Millionen Menschen zu Tode gekommen sind.
1: Nun Gut. Haben wir jetzt die Stimmung auch nicht
0: runtergezogen. Herzlichen Glückwunsch. Ziehen wir sie wieder hoch. Zumindest mit meinem Thema. Ich weiß nicht, worauf du mit deinem Thema hinaus willst, aber das sehen wir gleich. Da kommen wir (lacht) gleich zu. Ich habe gesehen The Lord of the Rings, The Rings of Power. Schon Mhm. fertig? Nö. Drei Folgen davon wurden bisher veröffentlicht, die dritte heute. Die dritte habe ich noch nicht ganz geschafft. Hm. Da war dann leider ähm, (lacht) Podcast-Zeit. Ich halte
1: dich also von deinem eigentlichen Spaß ab jetzt hier, gerade. Ja. Gern
0: geschehen. Ja, Ja. genau. Ähm, Die die Serie ist eine Adaption von Stoffen, von Tolkien, hauptsächlich, würde ich mal so sagen, ähm, die Anhänge vom Herr der Ringe und Silmarillion hm? oder, oder ähm, ähm, andere ähm, Texte von Tolkien, die oder die, beziehungsweise Texte von Tolkien, ist jetzt auch schwierig, weil das Silmarillion ist Postummaschinen genauso wie andere Textsammlungen, die sein Sohn später veröffentlicht hat, aber auf Stoffen daraus basiert das. Das ist eine Adaption im Auftrag von Amazon, um, da wurde unglaublich viel Geld drauf geworfen. Hm. Und ich finde, äh, man sieht es dem nicht nur an, sondern es ist auch eine sehr coole, äh, sehr interessante Serie geworden. Hast du es gesehen? Mm-mm. Noch gar nicht? Mm-mm. Ich konnte mir hier entscheiden, ob ich zuerst
1: äh, das gucke oder House of the Dragon. Und dann habe ich irgendwie eine Folge House of the Dragon geguckt und äh, bin aber mit, damit auch nicht hinterhergekommen. Und... <lacht>
0: Ja, ich habe so eine halbe Folge House of the Dragon geguckt und dann hatte ich keine Lust mehr. und hm. ja, habe ich gedacht, vielleicht reizt mich Rings of Power mehr und dann <lacht> habe ich drei Folgen Rings of Power gesehen. Und nee, reizen jetzt, tut
1: mich beides. Ich bin irgendwie nur noch nicht dazu gekommen.
0: Ja, das mit den Drachen, das weiß ich nicht, das hat mich irgendwie so verwirrt. <lacht> Drachen
1: gibt's doch gar nicht. <lacht> Aber
0: Ringe, die unsichtbar machen, das ist natürlich
1: reine Logik.
0: <lacht> nee, Rings of Power, ich hab Silmarillion wenigstens gelesen, ich habe den Herr der Ringe gelesen, ich habe die Anhänger vom Herr der Ringe gelesen, ähm, den Hobbit gelesen, da kenne ich mich aus. Hm. Ich habe sogar jetzt ja erst vor ein paar Wochen ähm, den Herr der Ringe noch mal gelesen. Gottes Willen. Was? Keine Sorge, ich erspare dir das große Review. Ich kann nur sagen, ähm, man merkt dem Buch an, dass es aus den 50er Jahren ist. Ja, I know. Das ist der Grund, warum ich es nie fertig gelesen habe. Es sind sehr viele, sehr stolze Männer, die sehr stolz durch die Gegend ziehen und sehr stolze Kriege führen. Ja. Und stolz darauf. Es ist alles sehr männlich, wohlgemerkt. Hm. Wir sind alle sehr männlich. Hm. Ähm. Ja, wenn ich sage, das ist eine Adaption von Tolkien-Stoffen, es ist nicht so, die nehmen sich einige Freiheiten heraus, was so äh, die Erzählung sie äh, äh, passt nicht so richtig zusammen bisher von, von äh, den Zeitverläufen, die ich so kenne ähm, es spielt, äh, spielt ähm, in, in Mittelerde es spielt wohl im zweiten Zeitalter aber das gibt irgendwie nicht so richtig Sinn ähm wenn man das weiterguckt und dann sieht, welche Charaktere auftreten. Ähm, wie gesagt, sie nehmen sich da einige Freiheiten raus, was so die Zeitverläufe angeht. Ähm, welche Orte dann auftreten. Numenor. <lacht> um das mal zu nennen. Mhm. Aber ich finde sehr cool. Okay. Ich hab so... Ja, weil, was meines Wissens Tolkien wollte, war so ein, so ein Sagenstoff schreiben.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich finde das sehr interessant, wie sie mit diesen Stoffen umgehen und daraus etwas machen, was durchaus irgendwie meines Erachtens so in diese, Wellen, in diese Kontexte passt. Aber es ist so ein bisschen was Eigenes. Mhm und ähm, die äh, bisher, wie es geschrieben ist, finde ich sehr cool es treten Figuren auf, die man kennt es treten Figuren auf, die man nicht kennt es gibt äh, treten Figuren auf, die sie komplett erfunden haben ähm, ersten Trailer, den ich gesehen hatte da taucht ja auch schon Galadriel auf mhm. ich dachte ich dachte und eigentlich, dass da dass sie noch eine Hauptrolle spielt, oder? ja, tut sie auch Okay. die, die spielt eine zentrale Hauptrolle in der Serie oh. Was auch schon ähm, sehr interessant ist, so eine junge Galadriel zu sehen, die äh, mal eine größere Rolle hat, außer nur so die eine Frau im Film zu sein oder die eine von zweien oder so. Die im Hintergrund steht und mächtig aussieht. Und selbst das haben sie noch dazu geschrieben in diesen Filmen übrigens.
1: Das muss ich wieder an das tolle Video denken, über das wir schon mal gesprochen haben. Dieses äh, eine Frau redet mit der anderen im Helleringer-Universum. Dieses 19-Sekunden-Video. Mami? <lacht>
0: Directed by Peter Jackson. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ich sag mal so. Im Buch ist es schlimmer. <lacht> Ich meine, im Film tritt ja wenigstens noch so eine Arwen oder so auf, ne? Die die kommt da ja ein paar Mal vor. Ja, aber auch weniger. Ich glaube nicht, dass die im Buchrenn relevanterweise vorkommt, außer am Schluss, wenn sie heiratet.
1: Ja, das hat mich nämlich tatsächlich an dem ersten Film so gestört, oder also gestört, in Anführungszeichen, weil ich nämlich, glaube ich, das erste Buch gelesen habe, bevor der erste Film rauskam, und dann diesen Film gesehen habe, so, was macht denn diese Arwen da? Und was ist sie da so viel im Vordergrund? Sie kommt doch in dem Buch kaum vor.
0: Ja, die hatten glaube ich so das Gefühl, da muss auch mal eine Frau auftreten.
1: Ja, ja, ist ja, ist ja auch so. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, im, im, Bu- im Herr der Ringe ist es mehr so. Es gibt eigentlich Arwen tritt am Ende mal auf im Sinne von, dass sie da heiratet. Es gibt die, es gibt die, ähm, wie heißt sie, die aus Rohan. Die spielt eine gewisse Rolle. Die spricht auch äh, regelmäßig. Aber die sich ja vor allen Dingen auch dadurch auszeichnet, dass sie sehr männlich auftritt und sich als Mann verkleidet, um ja. dann als Mann am Krieg teilzunehmen und die auch dann so mit ihrer Rolle als Frau im Buch äh, intensiv hadert äh, und ja eigentlich lieber ein Mann wäre. Mhm. Also Männer sind schon sehr toll. Eowin. <lacht> <lacht> Nun gut, das führt zu, äh, zu weit. Ähm, Galadriel taucht auf jeden Fall in dieser Serie auf. Ähm, ich hatte so bei dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, so das Gefühl, irgendwie sieht es ein bisschen billig aus.
2: Mhm.
0: Ähm, jetzt in der eigentlichen Serie ist das überhaupt nicht so. Die Serie hat einen eigenen visuellen Stil, der sich abhebt von dem der äh, Filme, auch von dem der Hobbit-Filme. Aber ich finde den angenehm. Mhm. Wirkt so ein bisschen künstlicher für mich. Okay. Aber äh, nicht, nicht schlimm. Also das gleiche Gefühl hatte ich auch bei House of the Dragon. Also vielleicht liegt das an der Masse des CGI. <lacht> <lacht> ja, schon möglich. Äh. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt, aber das ist so ein bisschen das Gefühl. Nichtsdestotrotz, ich finde das eine sehr schöne Serie. Es ist ein interessantes Drehbuch, was sie da geschrieben haben. Es ist interessant, wie es sich gerade entwickelt, schon jetzt in der dritten Folge. Ähm, es gab auch so einen äh, What to Expect this Season Trailer. Mhm. Der war sehr interessant, weil dann so da, 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 große Dinge hier, bam, bam. Und ähm, Figuren treten auf, die man auch kennt, wenn man nur die Herr-der-Ringe-Filme gesehen hat. Nicht nur Galadriel, sondern auch andere Namen werden da genannt und tauchen eventuell auf. Ähm, es ist interessant. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Mhm. Ja, zu dem äh, visuellen Stil hat der Herr Marco Rische ja auch schon ein Video gemacht, ganz am Anfang, als der erste Trailer auskam, der Nerdkulturmensch. Mhm. Der dann darauf verwiesen hat, dass, äh, weil zu dem Zeitpunkt wurde dann über darüber, glaube ich, diskutiert, dass der Trailer so aussieht, als wäre, also das würde irgendwie alles so ziemlich billig aussehen und irgendwie gar nicht so wie Herr der Ringe. Und äh, seine Theorie, die er dann auch relativ gut unterfüttern konnte, war dann, dass das Color Grading. Scheiße ist. Und er hat dann den Trailer oder Teile des Trailers nochmal neu in seinem Video gezeigt. Eigentlich mit dem mit einem ähnlichen Color-Grading wie die Herr-der-Ringe-Filme. Und dann sah das Ganze komplett anders aus und auch gleich viel Herr-der-Ringe-mäßiger. Das war irgendwie sehr witzig. Äh,
0: ja, das ist ein das Color. Okay.
1: Also ich, weiß, ich hab, weiß nicht, ob sie da noch was gemacht haben. Das ist jetzt nur, nur basierend auf dem ersten Trailer, der irgendwie von einem
0: Jahr oder von einem halben Jahr rauskam. Es sieht nicht aus wie Herr der Ringe, es sieht ein bisschen anders aus. Von den Kulissen her und so passt es durchaus zusammen.
2: Mhm.
0: Aber ja, tatsächlich von den Farben, vom Licht und so sieht es anders aus. Aber ich persönlich finde es stimmig in sich. Mhm. Und mich hat auch jetzt die Handlung so gefesselt, dass es ähm, mich nicht, es hat mich nicht abgelenkt oder so. Es Mhm. ist... äh,
1: Ja, das Video hieß, warum die Ringe der Macht so billig aussieht. Mhm. Das äh, verlinke ich am besten auch nochmal, das war nämlich...
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Serie jetzt billig aussieht, wirklich nicht. Also da waren ganz, ganz großartige ähm, Shots äh, so drin, wo man...
1: Ja, wie gesagt, das ist basiert auf diesem ersten Trailer.
0: Man man sieht das Geld.
1: Ja, Ja, das war basierend auf diesem ersten Trailer und das... äh, Vielleicht haben sie es auch schon längst gefixt und das ist so und einfach nur, aber so als
0: Zeitdokument fand ich das ganz interessant. Es gibt Vielleicht so Filmaufnahmen von Galadriel, wo man so richtig sieht, so Alter, da haben die Zeit und Geld reingesetzt, um so, so eine Drei-Sekunden-Szene zu drehen.
1: Ja, wundert einen, dass sie da noch Geld für hatten, nachdem sie irgendwie den, wie viele Milliarden für die Rechte ausgegeben haben. Die haben auch unfassbar 250
0: viel. 250 Millionen. Ah, okay. Aber, es ist aber dafür, dass sie überhaupt nur die Rechte bekommen haben, daraus eine Serie zu machen, ist schon noch echt asozial viel Geld. Also 250 Millionen für die Rechte und haben sich committed eine Billion für fünf Staffeln auszugeben. Hm. Also eine Milliarde Dollar, zu deutsch. One Billion, eine Milliarde. Hm. Das würde es die teuerste Fernsehserie aller Zeiten machen. Ich bin gespannt. Also gucken wollte ich, wie gesagt, auch noch. Ich bin nur noch nicht dazu Ja, ich gekommen. bin gespannt, ob die Handlung damit geht. Weil, wie gesagt, die werfen ziemlich viele Sachen zusammen, die eigentlich über mehrere Jahrtausende passieren. Ja, gut. Ähm, so wie Tolkien es geschrieben hat, aber ähm, bisher passt. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ein bisschen zu viel da reinpacken, aber schauen wir mal. Hm. Das ist so meine Befürchtung bisher. Ja. Okay.
1: Ja, äh, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich ähm, so nebenbei irgendwie äh, konsumiert habe, die letzten Wochen immer mal wieder. Und zwar gibt es den youtube kanal äh, Wissen to go Ich weiß gar nicht, ob der schon immer irgendwie Funk war, ich glaube nicht. Nee. Ähm, den hatte ich früher auch mal so ein bisschen ignoriert, weil das irgendwie alles immer so ein bisschen... Billig außer, wo wir gerade beim Thema sind. <lacht> Und der Macht ist aber mittlerweile äh, gebührenfinanziert, wie es schon heißt. Und da gibt es so einen Unterkanal von ihm, der heißt äh, Mr. wissen to go Geschichte. Und äh, über den bin ich irgendwie so in letzter Zeit immer wieder gestolpert, äh, weil ich äh, weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwie immer mal wieder so Themen zu zu gewissen Themen irgendwie äh, gegoogelt und äh, dann sind immer wieder so Videos von ihm hochgepoppt und da äh, so gibt immer so relativ nette so 15-20 bis Minuten Videos, die so einen Geschichtsaspekt irgendwie zusammenpassen. Also was ich jetzt ganz interessant zuletzt fand, war irgendwie die Geschichte von Bayern oder die Geschichte von Preußen, so alles so Sachen, die man in der Schule schon mal irgendwie mitgekriegt hat oder im Zweifelsfall auch einfach verpasst hat, weil warum auch immer... <lacht> ähm, ja, ist jetzt keine irgendwie Glanzleistung an irgendwie Zusammenfassung oder irgendwie ja, weiß ich nicht, ist aber ein guter Einstiegspunkt, um mal so sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Also gerade, wenn man so einen Überblick über irgendwas haben will, habe ich da bisher immer ganz nette Videos gefunden, einfach mal zu einem Thema. Äh, ja, genau, ich weiß, wie ich darauf gekommen bin. Das ging irgendwie, ich wollte, weil wir auch über Star Wars geredet hatten und dann auch im weitesten Sinne über die Samurai-Kultur. Und ähm, da wollte ich irgendwie mich über Samurai informieren und da gab es, glaube ich, ein Video, die Geschichte der Samurai. Und äh, das hatte er ganz irgendwie ganz nett zusammengefasst. Und das war dann so ein Einstiegspunkt für für das Thema. Und dann... Wie der Algorithmus halt so ist, schlägt er einem halt immer wieder auch andere Videos vor zu ähnlichen Themen oder überhaupt. Und dann habe ich immer zwischendurch mal so Videos davon geguckt und ich finde, das kann man sich ganz gut angucken. Vor dass
0: allen Dingen. Geschichte
1: studieren. Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass er das irgendwie alleine macht. Ich glaube eher, dass das so
0: ein. Äh, nee, natürlich nicht, ja. Dass er dann eine Redaktion hat. Neuere, Neueste und Technikgeschichte im Karlsruher Institut für Technologie studieren. Okay. Mhm. Ja. Ich habe nur drüber nachgedacht, weil ich habe mal irgendwas gesehen von dem mhm. und das hat mich irritiert gehabt und dann habe ich es nie wieder getan. Aber ich ja. habe eine andere Perspektive darauf. Ja.
1: Ja, ich würde das jetzt auch nicht als meine einzige Informationsquelle irgendwie äh, hernehmen, aber so als Einstieg fand ich das äh, für diverse Themen bisher ganz nett.
0: Und auch einigermaßen detailliert für, das, für den Zeitraum. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mal ein, ein Video gesehen, das ich weiß jetzt nicht, was das war, es noch gar nicht so lange her. Und dann dachte ich so, uh, das war irgendein Thema, mit dem ich mich auskenne. <lacht> Ja, das das war dann so. Oh, 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 das ist aber jetzt gerade ganz schön oh, 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 schwierig, was du da erzählst. Okay. Dachte ich mir dann zu diesem Video, aber... Ich weiß es nicht mehr, was es war. Ich will es auch nicht verteufeln. Ich meine, der hat ähm, hier Dutzende und Aber Dutzende Videos gemacht und... Ähm, sie ist ja... Ich habe es nur seit vielen Jahren schon mitbekommen, dass er ziemlich beliebt ist. Und wenn der Leute für Geschichte begeistern kann, ist das ja immer was wert. So. Oh. Wie
1: gesagt, als Einstiegspunkt für so ein Thema das ist es wahrscheinlich nicht
0: schlecht. Ja, bestimmt. Jo. Wenn du es tatsächlich gesehen hast, ich
1: Traum ja, wie gesagt, hab ich habe so drei, vier, fünf Videos bestimmt mittlerweile geguckt, alles immer so zu Themengebieten, von denen ich auch schon so ein bisschen was wusste, aber ich dachte so, da könnte ich vielleicht noch mal so ein paar mehr Informationen gebrauchen und das war dann immer ganz hilfreich.
0: Ja, es war irgendwas, was er so als Fakt dargestellt hat, wo ich dann so, mh, ja, das kann man so sehen, aber das ist jetzt, ach, <lacht> Fakt ist das jetzt nicht wirklich. Aber das ist sehr, sehr häufig so, weil, ähm, ähm, historischen Darstellungen in Dokumentationen, Reportagen Äh. überall. Also es werden werden immer noch sehr viel in solchen Medienformaten historische Zusammenhänge als Fakten dargestellt, so im Sinne von, als wären die, die sind so quasi so erwiesen und nicht als, wie man in modernen Geschichtswissenschaft eben Perspektiven auf die Geschichte eröffnet und ähm, versucht nur noch zu darüber zu diskutieren, wie bestimmte Dinge gewesen sein könnten. Es gibt natürlich dann bestimmte Fakten wie keine Ahnung Stadt so und so wurde dann und dann angegriffen oder so. Das ist ein historischer Fakt, aber warum das jetzt passiert ist warum bestimmte Menschen bestimmte Entscheidungen getroffen hat, darüber können wir uns ein Bild machen hm. aber wir können nicht zwingend sagen ähm, Bismarck hat das und das so entschieden, weil so und so hm. Das ist eine Schlussfolgerung, die wir auf Basis von Quellenkenntnis ziehen und normalerweise macht man das heutzutage transparent und stellt das nicht mehr so unbedingt so halt so, das war so, da. Okay. Ja. Versucht mehr so in dieses auch zu vermitteln in der Geschichtsdidaktik, wie wie man auf solche Gedanken kommt. Und das hatte mich, das irritiert mich dann immer total, weil so Kanälen oder Leuten oder Sendungen, die um, so Geschichte so darstellen, als bestünde so quasi historisches Wissen nur aus Fakten. Hm. Ja gut, das
1: ist wahrscheinlich dann auch einfach dem Format geschuldet. Man In 20 Minuten kann es sein, wenn du gerade so einen großen Abriss machst. Wahrscheinlich ja. auch einfach nicht so detailliert und differenziert sein.
0: Ja, ja, natürlich. Es ist ein ein kompliziertes... äh, Es ist ja eine Gratwanderung, wie der Bayer sagen würde. Es ist ja jetzt auch nicht so, wie gesagt, es ist auch nicht so, dass quasi alles historische Wissen jetzt äh, nur noch eine Frage der Perspektive wäre. So ist es keineswegs. So. Was ist los? Das Tier dreht am Rad. Okay.
1: Ja, ich glaube, wir kommen einfach zum nächsten Thema. Ja. Äh, Zum Film, den wir geschaut haben, nämlich
0: äh, The Great Dictator. äh, Der große Diktator. Von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1940.
1: Und zwar im wahrsten Sinne von Charlie Chaplin, der directed, geschrieben, komponiert, geschauspielert. Ich habe diesen Artikel gelesen. So, Den ah, Schnitt hat er nicht
0: gemacht. Ja,
1: aber auch nur, weil er, schon, weil er keine Zeit hatte. Also. Das ist ja schon echt ein bisschen abartig, was der alles selber gemacht hat. Ja, der Typ war schon ein Phänomen. Ne? Ja, war mir vorher nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Aber
0: ja, das ist schon krass. Was für ein faszinierender Künstler Charlie Chaplin ist. War der nicht bewusst?
1: Also, ich habe den wahrgenommen, dass er existiert und dass er irgendwie lustig war. und mhm. Aber ich meine, der erste Satz des Wikipedia-Artikels lautet: The Great Dictator is a 1940 American satirical comedy-drama-Film, written, directed, produced, scored by and starring British Comedian Charlie Chaplin. Mhm. Ah, ja.
0: Ja, und da spielt ja noch beide Hauptrollen,
1: ne? Ja. Gut, das ist wahrscheinlich der einfachste Teil davon, dass er zwei Hauptrollen spielt. Auch allein die Musik, dass er die auch noch geschrieben hat, wo ich denke so,
0: okay, das weiß keiner. War kann mir jetzt f- bis vor ein paar Minuten auch noch nicht bewusst.
1: Ja, und vor allem, wenn man dann, also gerade die, bei der Musik da dachte ich mir, wow, die ist jetzt nicht allzu trivial. Also es gibt ja so Filmmusik, so ja, da ist irgendwie so eine Ukulele mit drei Akkorden im Hintergrund, das kann ich dann irgendwie ja irgendwie noch akzeptieren.
0: Filmmusik hat Meredith Wilson geschrieben. Das also ist interessant.
1: Aber er steht auch im ersten Satz Scored by. Das heißt doch, dass er die Filmmusik gemacht hat, oder nicht? Ah, Musik by Charlie Chaplin, Meredith Wilson, scheint, hat er quasi hat er, äh, er da noch Hilfe gehabt, aber er steht an erster Stelle in der Tabelle. Ah, oh.
0: Nun gut. Ja gut. Um, darauf müssen wir uns nicht versteifen.
1: Ja, von 1940 äh,
0: heißt also, Von 1940 ähm, die Produktion des Films begann sechs Tage, nachdem Großbritannien ähm, dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hat. Mhm. Hm. Interessanter Zeitpunkt. Mhm ja worum geht's Äh wie beschreibt man das es geht im Prinzip um einen jüdischen Friseur und äh, den Diktator Hinkel Ähm, den jüdischen Friseur sehen wir am Anfang äh, als Kämpfer im ersten Weltkrieg äh, der Ein bisschen so äh, die berühmte, in der Form die berühmte Rolle von Chaplin, der den Tramp da ausfüllt, im Sinne von er ist ein bisschen unbeholfen, aber äh, willig und ehrgeizig ähm, doch äh, seinen Dienst zu tun.
2: Ähm,
0: Der wird irgendwie verwundet, landet im Krankenhaus und leidet unter Gedächtnisverlust.
1: Hat aber dabei noch äh, einem hohen Offizier das Leben gerettet.
0: Genau. Das ist der wichtige Punkt. Ähm, 20 Jahre später, glaube ich, sind das 20 Jahre, er kehrt kehrt dieser Friseur zurück äh, zu seinem seinem, ähm, Friseurladen, äh, der inzwischen im jüdischen Ghetto liegt, der nicht benannten Stadt denke mal, der Hauptstadt oder so. Das ist nicht so ganz klar. Irgendwo in Tomania. In äh, dem Land Tom- Tomania, ja. Ähm, in dem inzwischen der Diktator Adenoid Hinkel herrscht, mhm. der ähm, zufällig, wie uns am Anfang äh, in dem Vorspann genannt wird, zufällig äh, dem jüdischen Für sehr, sehr ähnlich sieht.
1: Und der halt,
0: für Leute, die den Film nicht
1: gesehen haben, eindeutig eine Parodie auf Hitler ist. Genau, nochmal für dummer erklärt.
0: <lacht> Ja, der Film zeigt uns dann ähm, das Leben von diesem Friseur im Ghetto und gleichzeitig immer wieder ähm, Lebensszenen aus dem Leben von Adenoid Hinkel mhm. äh, mit seinen Kumpanen äh, Herring, ähm ein dicker Mann, der wohl eine Parodie auf äh, Herr Göring ist und Garbage äh, ähm, dünnen Mann, der wohl eine Parodie auf dem Köbels ist. Ähm, Womit sich Hinkel hauptsächlich rumplagt, ist äh, die große Frage, soll er das Nachbarland Austerlitz äh, erobern oder nicht? Mhm. Äh, Währenddessen erlebt äh, der Friseur im Ghetto die äh, wachsende Unterdrückung durch die Stormtroopers und auch Verfolgung ja die Sache eskaliert ein bisschen als der ähm, der Offizier, den der Friseur im ersten Weltkrieg gerettet hat ist ähm, im Film inzwischen in hoher Gunst bei Hinkel Mhm. verfällt aber in der Gunst Wird verfolgt. Ja. äh, Versteckt sich im Ghetto. Interessanterweise. äh, Wird aber schließlich dort entdeckt und zusammen mit dem Friseur, den äh, der ihn, wenn er versteckt hat, äh, kommt er ins Concentration Camp. Ins KZ, ähm, auch wohl aufgrund äh, diesem Plans ein Attentat auf Hinkel auszuführen <lacht> weiß ich nicht genau auf jeden Fall äh, währenddessen äh, der dann im da im 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 KZ sitzt äh, wird äh, Hinkel besucht von seinem <lacht> Diktatorfreund äh, wie heißt der Benzino napaloni mhm. Das ist ein toller Name. (lacht) Offensichtlich eine äh, Parodie auf Benito Mussolini. Hm. Ähm, Wir erleben einen Wettstreit der Diktatoren äh, mit vielen Witzen darüber, wer jetzt der Größere ist und es eskaliert im Streit darüber, wer jetzt eigentlich zuerst Osterlich einnimmt. Hm. Oder wer da jetzt einmarschieren darf und ähm, keine Ahnung, irgendwas mit so einem Vertrag passiert hat, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht so richtig kapiert, das ist ja,
1: Napoloni hat doch äh, seine eigenen Truppen schon an die Grenze von Ostalitsch äh, positioniert und äh, will dann, dass das äh, Hinkel einen Vertrag unterschreibt, dass er irgendwie äh, nicht angreift und dann äh, dafür äh, Napoloni seine Truppen abzieht. Ja. Glaube ich. Aber es ist auch am Ende nicht so wichtig.
0: Also es ist, es ist nicht so wichtig, ja. Das spielt nie so die große Rolle. Was auf jeden Fall dann letzten Endes der Film gipfelt da drin, dass äh, der Diktator Hinkel ähm, im See äh, auf einem Bötchen sitzt und danach Enten jagt, äh, verliert das Gleichgewicht, landet im See, ist komplett durchnässt. Ähm, während gleichzeitig unser jüdischer Friseur zusammen mit mit dem Offizier Schulz ähm, aus dem KZ geflohen ist. Mhm. Nun wird Hinkel versehentlich aufgrund seiner deutlichen äußeren Ähnlichkeit äh, verwechselt mit dem entflohenen jüdischen Friseur und verhaftet, Mhm. während hingegen ähm, der jüdische Friseur für Hinkel gehalten wird und äh, beim Parteitag die Rede hält
1: genau beziehungsweise bei der nach der vollzogenen Invasion von Osterlich. also es ist ah, super, entschuldigung ich vom Parteitag ja
0: du hast du so viel Leni Riefenstahl geguckt mein Freund äh, <lacht> du hast ja vorhin gesagt Leni Riefenstahl habe ich in den, den Leni Riefenstahl Film reingeguckt also. ja also die ja, haben, haben ja quasi dann äh,
1: Napaloni ausgetrickst sozusagen und so hinterrücks so also under the radar Osterlich. Äh, genau ja, das hatte ja Garbage vorgeschlagen genau Und jetzt soll Hinkel, beziehungsweise jetzt der äh, Friseur ähm, eine Rede an das neu hinzugekommene Volk sozusagen halten. Mhm. Auf so einer riesigen Freifläche, die dann auch sehr riefenstahlesk aussieht.
0: (lacht) Ja, Ja, und er hält eine, ich glaube, auch außerhalb dieses Films sehr berühmte Rede, die äh, an an was eigentlich anspricht? An,
1: an, an Anstand und äh, Freiheit und Humanismus und Demokratie. Mhm. Wahrscheinlich.
0: Also, ja, ja das ist halt so dieses Impassioned speech for brotherhood and goodwill encouraging soldiers to fight for liberty and unite the people in the name of democracy. Das werden
1: wahrscheinlich Menschen, die äh, oder Anhänger von FDP und CDU nicht gerne hören, aber das ist eine antifaschistische Rede. Das ist nämlich ein
0: Antifa-Film. Gibt es auch auf YouTube und so in tausendfacher Ausführungen mit emotionalisierender Musik hinten dran. Ja, Ist nämlich recht beeindruckend. Mhm.
1: Ja, ich ja. glaube, um gleich mal in die Einordnung zu gehen, dass der Film eigentlich auch nur ein Vehikel ist für Charlie Chaplin, um diese Rede an die Menschheit weiterzugeben. Also ohne ich den
0: Film... den Film fast zwei Stunden Film gucken, um nur um diese drei Minuten Rede zu gucken.
1: Ja, das ist... Da drehst du mir jetzt das Wort im Mund rum. Ich will nicht sagen, dass dieser Film dadurch irgendwie weniger wert ist, aber ich glaube so, das ultimative Ziel dieses Films ist, diese Rede so prominent, wie es geht, irgendwie dem Zuschauer zu darzustellen,
0: weil ja, ich,
1: damit endet der Film ja auch
0: quasi. Das ist ja so der das große Punkt. Die, die, die Rede ist so, ist so das I-Tüpfelchen, also, hm. was dem quasi nochmal so, ein, so einen ernsten Unterton gibt und Ja, so im Sinne von, das ist jetzt hier nicht nur was zum Lachen, sondern das ist hier jetzt was Ernstes.
1: Für Dovis, die die Message nicht verstanden haben, jetzt nochmal in klaren Worten. (lacht) Faschismus, nix (lacht) gut. Ja, Ja, interessanter Film. Äh, Ich bin schwer beeindruckt in jeglicher Hinsicht vor allen Dingen, ob der äh, Bildqualität und der Kameraführung.
2: Mhm.
1: Also für einen Film von 1940 hat der Mhm. unfassbar klare und äh, sauber gefilmte Bilder. Also Mhm. diverse Filme, die später kamen, sehen deutlich schlechter aus und sind deutlich weniger eindeutig in ihren Bildern. Ich weiß nicht, ob das einfach daran Liegt, dass das irgendwie eine gut restaurierte Kopie war? Oder?
0: Keine Ahnung. Also es ich sieht wirklich sehr, sehr gut da. aus. In jeglicher Hinsicht. Ja, es ist komplett scharf. ne? Also.
1: Ja, komplett scharf. Und auch irgendwie die Kulisse sieht auch an. Nur se- also Normalerweise hast du bei solchen Produktionen ja immer irgendwie, siehst du sofort, dass der Hintergrund nur gemalt ist. Oder dass die Kulisse, wenn du da hustest, fällt alles um. Aber das... Das siehst du da zwar auch, dass das keine echten Panzer sind oder was auch immer, aber es ist deutlich besser gemacht als bei vielen anderen Filmen.
0: Und Ich habe letztens so einen alten heinz erhardt film gesehen mhm. und da gibt es so eine Szene, da läuft, der, läuft jemand so aus einem Zimmer raus und knallt so die Tür zu okay. und du siehst so, wie die Wand wackelt. Okay. <lacht> also echt nur so eine dünne, du siehst so eben Wackeln, dass es nur so eine ganz dünne Holzwand ist. Ja.
1: Ja, solche Sachen. Und die dann so sowas wird ja normalerweise noch verstärkt dadurch, dass man dann heutzutage die Filme nochmal neu abgescannt hat und dann irgendwie in so einer höheren Auflösung die, die schauen kann.
0: Äh, und das So wie bei alten Star Trek-Folgen, ne?
1: Zum Beispiel. Und das tut dem Film aber überhaupt keinen Abbruch. Also ich habe den jetzt in Full HD gesehen und der war scharf und der, die Hintergrund, die Kulissen sehen alle top aus, also da siehst du ja, ja. So, man erkennt natürlich, dass es Kulissen sind, aber sie sehen so gut aus, dass sie die Immersion nicht brechen, also ganz viele ja. alte Filme haben ja das Problem, oder mit denen habe ich zumindest das Problem, dass die die Immersion gebrochen wird und dann man immer so denkt so ja, das ist ja wie so ein Laien-Schauspiel, irgend so irgendein billiges Theater, aber das wirkt <lacht> tatsächlich einfach wie ein, wie ein guter, solider Film. Mhm. Also das ist mir so direkt ins Auge gesprungen. Und auch so Kameraführung und so, wie man von einem Bild zum nächsten kommt. Also, wenn ich dann so manche Verfolgungsszene im, in der Obi-Wan-Kenobi-Serie denke <lacht> und das damit die Verfolgungsszenen aus dem Film f- f- vergleiche, das ist ein himmelweiter mhm. Unterschied. Das ist einfach, da haben einfach Leute, die wissen, wie man eine Kamera bedient, so Sachen geplant, wie Leute irgendwo langlaufen durch irgendwelche
0: Kulissen. Das ist einfach... Es funktioniert einfach. Mm. Er ist ein interessanter Film insgesamt. Ähm, Chaplin hat gesagt, man wurde äh, sehr häufig mit Hitler verglichen. Äh, aus verschiedenen Gründen. Okay. Ähm, sie haben, sind tatsächlich äh, nur vier Tage auseinander in ihrem Geburtsdaten. Mhm. Ähm, sie mhm. haben eine ähnliche Statur. Chaplin hat den gleichen Bart Hm. getragen wie Hitler und ähm, sie waren beide ziemliche Nobodies, die es irgendwie zur Welt rumgeschafft haben. Okay. Und das hat wohl Chaplin auch mal gesagt, dass er muss das quasi machen. Äh. es ist es ist tatsächlich interessant, also wie, wie irgendwie ähnlich er auch wirkt, also wie wie wenn er diesen adenoid Hinkel spielt, wie er so so Manierismen oder so die man von Filmaufnahmen von Hitler kennt, mhm. wie er die imitiert, ne und auch so ein bisschen auf die Spitze treibt. Ja. So, dass man tatsächlich über irgendwie in diesem Film über Nazis lachen kann.
2: <lacht>
0: Wenn dann wieder dieser Herring auftritt zum Beispiel, der ist ein sehr gefährlicher Mensch, war die, die Vorlage Göring. <lacht> Aber Herring ist so ein Nichtskönner, der irgendwie tausend Orden schon hat. Und <lacht> Irgendwie nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Und <lacht> das ist herrlich. Genau dieser Garbage, der offensichtlich an Goebbels orientiert ist, der so ein bisschen wie so Schlangenzunge da die ganze Zeit agiert. Mhm. Aber ich finde immer noch, das, grö- das größte Highlight, also die zwei größten Highlights sind ähm, bei den Hinkelszenen auf jeden Fall dieser Tanz mit der Weltkugel. <lacht> ja. nachdem quasi Hinkel von Garbage überzeugt wurde er könnte ja bald Diktator der Welt werden hm. führt Hinkel einen im Privaten einen Tanz mit einem mit einer Weltkugel aus, die ungefähr so groß ist wie er und offensichtlich äh, so, so ein Luftballon, der so groß ist wie er und äh, in Globus abbildet mhm. äh, führt er einen abstrusen Tanz zu einer sanften Musik aus. Mhm. Was eine so abstruse Szene ist. Ja. Beziehungsweise das spätere Zusammentreffen mit seinem Diktatorfreund. Mhm. Das ist... Die ganze Zeit versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen.
2: Mhm
0: oder allein so, so Kleinigkeiten wie, äh, sie, sie machen, versuchen sich die Hand zu geben und der jeweils andere macht so diese, diesen, diesen römischen Gruß, ne? Mhm. Also, diese Heilbewegung. Mhm. <lacht> ja. Das ist schon. schon schräg ähm, was man noch sagen sollte vielleicht äh, der die parodie äh, geht bis in die sprachliche ebene also die tomania sprechen eine sprechen manchmal englisch mhm. manchmal aber auch eine äh, tomanisch äh, Kunstsprache, die äh, keinen Sinn gibt und angereichert ist mit deutschen Wörtern, mhm. wie Wiener Schnitzel oder so. Mhm. Oder so tollen Begriffen wie Stonk. Mhm. Ähm, was ganz faszinierend ist, also dieses, dieses Gibberish, was er da spricht, der insbesondere Hinkel hält mal eine ganze Rede in diesem Gibberish und dazu kommt immer so ein, so ein Sprecher aus dem Auf, der das wohl kommentiert für das internationale Publikum. Mhm. Ja, das völlig neutral.
1: Völlig neutral. Von Radio Tomania <lacht> oder genau. was das ist. <lacht> das ist,
0: äh, sehr faszinierend das. Ja, die große Frage ist so, ist, Darf man so Witze über Nazis machen? Ich glaube, soweit ich weiß, hat Chaplin nach dem Krieg gesagt, hätte das gewusst, wie krass die Verbrechen der Nazis waren, hätte er den Film nicht gemacht. Hm.
1: Ja, das hatte ich auch jetzt gelesen in dem Wikipedia-Artikel, dass zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar war, was da in den KZs eigentlich passiert. Ja. Ja, also die Frage, darf man Witze über Nazis machen, ist so ein bisschen... Also früher habe ich die Frage nicht verstanden, weil also, warum soll man da keine Witze drüber machen? Also, ist ja, man, also solange man quasi die Nazis dabei bloßstellt und nicht ihre Opfer, finde ich, ist das alles kein Problem. Und das äh, tut der Film ganz vorzüglich äh, Nazis vorführen, ohne sie dabei irgendwie... Also der Film macht Nazis schon lächerlich, aber nicht, indem er irgendwie sie... Äh, so grundlos bloßstellt, sondern einfach nur indem er sie so zeigt, wie sie sind und dabei ein bisschen übertreibt. Also immer nur so ein kleines bisschen. Also klar, so die Sachen wie dieser Tanz mit dem Ballon und so, das ist schon, äh, schon so, das ist schon so eine Nummer, die es geht dann nochmal weiter, aber alleine das Verhalten von, von, von Hinkel und, äh, seinem Widersacher, beziehungsweise überhaupt, wie die ganzen Nazis da auf, äh, dargestellt werden, so dieses, wir sind die Größten, wir sind die Besten, äh, wir, uns kann keiner was und sich dabei aber eigentlich selber im Weg stehen. Das ähm, reicht eigentlich aus, um sich selbst bloßzustellen. Das, das ist natürlich noch mal so ein bisschen satirisch und komödiantisch angereichert, aber hm. im Grunde erfindet der Film ja nicht viel wenn man es mal so sieht. Also auch die ganze Story ist ja bis auf so ein paar Kleinigkeiten, eigentlich ist es ja so ein bisschen ja, so die Lebensgeschichte Hitlers. Also ich meine, er ist ja auch irgendwie im Ersten Weltkrieg hat er sich ja irgendwie freiwillig gemeldet und ist dann im Zweiten Weltkrieg äh, groß rausgekommen. Also das zeichnet ja alles so ein bisschen diese Geschichte nach. Und so die Motivationen dahinter sind ja auch immer wieder zu erkennen also ja, keine Ahnung, also ich finde über Nazis Witze machen ist glaube ich notwendig um darzustellen, wie bekloppt das Ganze eigentlich ist ja Ich finde, der Film gibt ja immer noch mal eine andere Perspektive auf das Ganze. Ich meine, so als Deutscher hat man sowieso dann ein ganz besonderes Verhältnis zu. Mhm. Noch anders als jetzt Amerikaner oder Briten. Und, und auch immer während dem, also während der Film so lief, habe ich mich auch mal gefragt, So, ja, das ist zwar eine Satire, aber mhm. es ist auch sehr nah an der Realität und wenn man so da, sich das vorstellt, kann man das eigentlich gar nicht glauben, dass sowas wirklich passiert ist. Es ist einfach in filmischer Darstellung so absurd ist, dass da irgendwie so Leute so rumgelaufen sind, sich so aufgeführt haben und und andere Leute gesagt haben, das das machen wir so. Das ist einfach äh, Wahnsinn. Ich meine, diese Gestalt von Hinkel ist ja bis auf dieses verballhornte Deutsch und so und so ein paar extra Manierismen, dass es noch ein bisschen lächerlicher wirkt, ist es ja eins zu eins so, wie Hitler sich selber dargestellt hat.
0: Das ist ja. Hat wohl was in der Zeit angesprochen. Hm. man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, aber. Ja. <lacht> Ich finde es jetzt immer wieder faszinierend, dass dieser Film 1940 erschienen ist. Also das, das ist quasi, was wir sehen, ist ja so ein Bild, was ein Brite beziehungsweise Amerikaner, äh, genau als was man Chaplin so sehen will, ähm, auf das Deutsche Reich hat. Hm. Und dafür finde ich es sehr, also es ist ja intensiv, ist ja, es ist ja richtig so, also dass die ganzen Führungspersonen da so bekannt sind, ne, ja. so der Propagandaminister und so, dass, dass er ähm, auch das von der Inszenierung bei dieser ersten Rede von von ähm, Hinkel, ähm, diese Inszenierung von, wie Hitler gesprochen hat, dass das so... Wiedergibt. Ich meine, du, du hattest mir vorhin hingewiesen darauf, dass es diesen Leni-Riefenstahl über den Parteitag von 35 oder so, dass es diesen Leni-Riefenstahl-Film gibt ähm, und dass äh, Charlie Chaplin, den sich wohl intensiv angeschaut hat und darauf das aufbaut, aber ah, es wirkt wie so eine schräge Adaption davon. Hm.
1: Ja, es ist sehr nah am Original Aber, und gerade so verfremdet, dass es halt noch absurder wirkt als die Realität.
0: Mhm. Ich finde es immer wieder faszinierend, 1940. also Das ist so der Blick, den jemand da drauf hatte, als das so gerade sich entwickelte. Mhm. als eben auch im Ausland bestimmte Dinge noch nicht so bewusst waren, welches Ausmaß tatsächlich die Verfolgung von Juden und anderen Bevölkerungsgruppen hatte, welches ähm, Pläne da eventuell schon ausgearbeitet wurden oder durchgeführt wurden, welche Gräueltaten schon stattfanden hm. in größerem Ausmaße. Ja. Und teilweise da drin auch wieder faszinierend, wie naiv sie auch auf dieses Ghetto schauen und so, ne? mhm. Ja, wir armen Juden, wir werden ja hier so unterdrückt und so. Und dann wird so ein bisschen geprügelt oder sonst was. Am Ende kommt tatsächlich mal jemand zu Tode im, im Ghetto. Mhm. Und es wird auch mal im Ghetto immer gesagt, ja, der so und so, der wurde verhaftet, der ist nie wieder zurückgekommen. Aber man merkt doch so ein bisschen, dass sie sich das noch nicht so richtig vorstellen können, welches Systematis- systematische Maßes es dann angenommen hat. Ja. Und ähm, dass man das noch nicht so begriffen hatte. In dem Punkt finde ich den Film auch geradezu unheimlich irgendwie. also hm. Weil er da drauf auch mit so einer gewissen Naivität schaut. Also.
1: Ja, es ist halt eine sehr detaillierte, aber es ist eine Außensicht.
0: Ja. Aber
1: auf der anderen Seite selbst, selbst wenn man sozusagen zu dem Zeitpunkt äh, außerhalb von außerhalb des Deutschen Reiches schon gewusst hätte, wie schlimm es ist, hätte man wahrscheinlich diesen Film auch wirklich nicht gemacht. Also was Chaplin dann auch selber gesagt hat, weil dann kann also eine Satire auf, auf diese Art von Gräueltaten geht dann am Ende auch einfach nicht mehr. Also du musst mhm. quasi diesen Horror irgendwie aussparen, um das irgendwie satirisch darzustellen, sonst funktioniert das ja gar nicht mehr.
0: Naja. Nun gut.
1: Ja, interessanter
0: Film. Ist äh, wirklich... Auch ich finde ihn sehr sehenswert. Also...
1: Ja, also ich habe vorhin äh, im Vorgespräch gebeichtet, dass ich zwischendrin eingeschlafen bin beim Schauen, aber äh, das lag keineswegs am Film. Äh, Der ist zwei Stunden lang, also es ist auch kein kurzer Film, aber es ist nicht so, dass einem zwischendurch langweilig wird. Das ist einfach eigentlich ein sehr stringent, sehr unterhaltsam erzählter Film, der größtenteils auch wenn man über das Thema so allgemein l- lachen kann, äh, auch sehr witzig ist.
0: Ja, Im Verhältnis zu modernen Filmen hat er teilweise so, ist er sehr ruhig erzählt. Hm. Aber ähm, das ist keineswegs unangenehm bei diesem Film. Also gibt es andere klassische Filme, die sind, da muss man mehr Ruhe und Geduld mitbringen. Mit diesem geht es eigentlich, denke ich, so ist mein Eindruck.
1: Ja, nö.
2: Nee. Auf jeden Fall ein
0: unterhaltsamer, gut gemachter Film. Mhm. Meines Erachtens einer der besten Filme, die es gibt. Oder?
1: Ja, viel dagegen sagen kann man irgendwie nicht, ne?
0: <lacht> also ich finde das Ende
1: ein bisschen abrupt. Also ich hätte mir vielleicht noch irgendwie so ein... Aber das, also um mal auf meiner, The- meiner Theorie festzuhalten, dass, das, dass das, die Hauptaufgabe des Films ist, diese Rede zu transportieren, ja. ist das Ende natürlich perfekt, weil das dann das Letzte ist, was man sozusagen als Rezipient dann mitbekommt, mitge- mitgegeben bekommt. Ja. Aber so aus einer dramaturgischen Sicht ist es natürlich dann auch wiederum, sehr ruckartig zu Ende. Also es hätte auch noch so ein bisschen, es hätte noch weiter erzählt werden können, irgendwie, was dann passiert ist, aber vielleicht will man das ja auch gar nicht. Und ich habe mir die ganze Zeit auch bei dem Film gedacht, dass es vielleicht so ein früher Versuch ist, der Kunstschaffenden äh, da so ein Gegengewicht gegen den Faschismus äh, durch Kunst zu, zu bieten, sozusagen.
0: Ja, natürlich. Warum? Also. Irgendwie. Also, ich, ich verstehe, warum er den Film gemacht hat. Es ist. Irgendwas. Das, das, darauf musste man ja irgendwie reagieren, ne? Ja. Was sich da abgezeichnet hat. Ja.
1: Ähm ja ich glaube dabei kann man es belassen ähm, ja das nächste mal wie schon angekündigt äh, schauen wir dann die zweite Folge von IT Crowd und die dritte <lacht> ja um da mal den äh, nicht hier den Zug zu verlieren ne ah. ähm, genau und weil er gerade äh, äh, erschienen ist sozusagen auf äh, Streaming-Services und Plattformen, ähm, haben wir uns dazu entschieden, mal was Leichtes zwischendurch einzustreuen und äh, ähm, Thor, Love
0: and Thunder zu schauen. Mal bissi was Modernes. Was hat der eigentlich für eine Laufzeit? Wahrscheinlich wieder zweieinhalb Stunden, ne? Wahrscheinlich, ja. von, von zwei Stunden lang irgendwelche Kämpfe sind, wo irgendwelche Typen sich prügeln. 100, 119 Minuten. Ah,
1: so. oh, du. Ist aber eigentlich für so einen Marvel-Klopper-Film kurz.
0: Also. Ja, die werden ja jetzt wieder kürzer. Hm. <lacht> ich bin gespannt. Ja, ich, ich auch. Habe sehr Widersprüchliches gehört.
1: Mhm. Aber ich meine, es ist von Taika Waititi und den äh, Ragnarok fand ich auch ganz nett, von daher so schlimm kann es schon
0: nicht sein. Und wenn doch, da, Taika, dem, dem Macher von Jojo Rabbit und so, mhm. ah, dann wird es auf jeden Fall unterhaltsam.
1: Ja. Der hatte den Aber letzten absurd. ja auch schon gemacht. Den, den äh, Tor Ragnarok hat er auch schon gemacht.
0: Ach, echt?
1: Mhm. Okay. Deswegen war ja Tor plötzlich dann so flippig und lustig im Vergleich zu vorher.
0: Mhm. Ja. <lacht> hat so einen ganz besonderen Stil, der, mhm. der Mensch.
1: Ja. Ja,
0: wie wir den dann fanden, äh,
1: hört ihr dann nächstes
0: Mal. Mhm, genau. Gut, dann war das die Zeit, Folge 194. Ähm, ich denke, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und äh, ihr könnt uns eine Freude tun, wenn ihr uns bewertet auf iTunes. Und wir freuen uns auch über Kommentare oder Feedback oder so. Auf Webseite, Twitter oder wo auch immer. Ciao. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.